0: Als het goed is, doet hij het. Low battery staat erbij, dus het wordt een korte preek. Yes. Goedemorgen, gemeente. Misschien zijn er mensen die later luisteren. Nou, welkom. Ik ben Steven Broski. Ik ben 38 jaar. Ik ben getrouwd met Magda Krilaert. En samen hebben we drie kinderen... Aaron van 9, Mats van 7, Cela van vier, en ik werk bij het leger zelfs, de verslaafskliniek in Hij heeft enorm naar mijn zin. En dit is de derde keer, de ongeveer volgens mij de derde keer dat ik mag spreken. En de eerste twee keer, je spreekt en dan krijg je de vraag: vind je het leuk? Vind je het leuk om te doen? Nou, ik kan je vertellen, dat valt best mee. <laughs> dat valt best mee. Leuk is echt anders. Um, want het is, ik vind het gewoon hartstikke spannend. Ik vind het hartstikke spannend. Nou, je moet, kijk, ik ben niet iemand die, die gewoon een willekeurige bijbeltekst kan pakken. Uh, daar heel erg op studeert en dan een lesje kan geven. Ja, dat ben ik niet. Dat kan ik niet. Uh, dus ik, ik, ik voel me heel erg afhankelijk van wat God tegen mij te zeggen heeft. Um, nou, ik heb al in de preek gezegd... in mijn voorbereiding. Voorbereiding is ook niet mijn sterke ding. Dus het komt allemaal op. Het laatste komt het neer. He, en dan, je moet je voorstellen, ik zit hier uh, bijvoorbeeld twee weken geleden... Hè, en ik oh, over twee weken komt het allemaal wel goed. Spannend. Je bent hier, je denkt, oh, het, moet, het moet straks allemaal wel gebeuren. Mensen moeten wel snappen wat je zegt. En uh, nou, weet je, sommige mensen die oordelen ook over de kwaliteit van wat je zegt. Ja, dat... Uh... En, maar je moet zeggen, het is niet alleen uh, doffe ellende. He, want in de voorbereiding... Ik probeer me afhankelijk te zetten van God. Wat heeft u tegen mij te zeggen? Wat mag ik doorgeven aan de gemeente? En dan, als je het gevoel hebt van... Hey, wat, wat ik in gedachten heb om te zeggen, dat, dat komt terug. Er is een bepaalde, je voelt je bevestigd. Als Marloes vorige week of twee weken geleden een beeld heeft... van iemand die in de rivier staat en het water gaat langs hem heen... en God wordt niet gezien, maar dat is wel... De steen waarop die staat. Dan denk ik, oh, het is niet het woord van mij. Maar het is wel bevestiging van waar ik het over heb. En dat slaat hout. En uh, nog een voorbeeld. Afgelopen, afgelopen week. Uh, ik uh, rijd naar mijn werk. Dat, dat doe ik ongeveer acht tot tien minuten rijdt daarover. Dus ik had ook uh, vaak de gewoonte om een podcast te luisteren. Eerst dit van de EO. Vind ik een fantastische podcast. Acht minuten overdenking. En dat is een podcast die ik eigenlijk uh, een tijd lang echt gewoon trouw heb geluisterd. Elke dag, elke werkdag is dat. Uh, maar eigenlijk de laatste weken, misschien wel maanden niet meer. En ik, uh, nou, ik, ik luister dat. En wat er gezegd wordt, had zo te maken met wat ik vandaag uh, met jullie wilde delen. Hè, de, de, hey, volgens mij had mijn batterij gezegd, niet uitgaan. He, de twee punten waar ik het vandaag over heb, is hoe ga je om met negatieve emoties en gebeurtenissen als christen? En hoe bid je dan tot God? En dat is best wel een specifiek onderwerp. He. Dus als dat naar voren, het is niet van, we hebben het in het algemeen over Jezus, de podcast ging over Jezus. Nou, dan he, bevestiging, klaar. Nee, het is best wel specifiek. Dus ik voel me echt bevestigd van, yes. En uh, die podcast, 1 Koningin 17... Het gaat over Elia, die, die wordt gezegd, ga naar die en die stad, je zult daar een weduwe ontmoeten en die weduwe die zal jou nou ja, eten geven. Dus hij komt daar en hij ontmoet die weduwe. En die weduwe die zegt, ja weet je, ik, ik heb nu al takken geraakt om wat eten te bereiden. Maar, maar dat is ook gewoon echt het laatste wat ik heb. Ja, maar Elia zegt nou, God belooft dat, dat jouw meel en jouw olie, die raken niet op totdat de eerst volgende regen komt. En je leest iets verder en dan begrijp je uit het stuk... dat uh, Elia die trekt bij die weduwe in. En die zoon die wordt ziek. Hè? Dus de weduwe had nog zoon, die zoon wordt ziek. En die zoon die sterft. En die weduwe die zegt tegen, tegen Elia... Godsman, wat is het hele idee? Ben je hier gekomen om mij, mijn zonne te belichten? En, en mijn zoon te doden? En dat, dan dat specifieke gebed wat Elia dan bidt... Hij zegt, Heer mijn God, waarom treft u juist deze weduwe... die zo goed voor mij heeft gezorgd door haar zoon te doden? Hè, die die, die waarom-vraag. Dingen die we niet snappen. Hè, en, en die specifieke waarom-vraag... Ja, dat, dat, dat zat zo in mijn, in mijn voorbereiding. Dus dat raakte me, dat raakte me best. Ik voelde me echt van, yes... En nu ben ik in, in, al een poosje aan het spreken, maar ik wilde eigenlijk mijn, mijn spreken beginnen met Psalm 100. Psalm 100, eventueel heeft dat een paar weken geleden, heeft dat ook, uh, zo is hij de dienst begonnen. Juich de Heer toe, heel de aarde. Dien de Heer met vreugde, kom tot hen met jubelzang. Erken het, de Heer is God. Hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe. Zijn volk zijn wij, de kudde die hij wijdt. Kom zijn poorten binnen met een loflied. Hef in zijn voorhoven een losse aan. Breng hem hulde. Prijs zijn naam. De Heer is goed. Zijn liefde duurt eeuwig. Zijn trouw van geslacht op geslacht. En um, ik heb al gezegd: ik ben niet iemand die, die uh, gewoon bij ons stukken bestudeert. en daar een goede lessen over kan geven. Daar heb je echt andere mensen voor. Volgens mij is Bas heel erg uh, into Psalmen. Um, je kan heel veel zeggen over psalmen. Psalmen over hoe ze technisch in elkaar steken. Wat voor soort psalmen er zijn. Uh, er is een bepaalde verdeling. Je kan, elke psalm die zal vast wel een mooie praktische toepassing hebben in ons leven. Maar in zijn algemeenheid. Psalmen, dat zijn liederen. waarin de emoties van de mensen die het zingen. heel erg worden vertolkt. En, en, um, en ja, daar wilde ik bij stilstaan. En als je deze psalm leest, Psalm 100. je kan je voorstellen dat dat iemand is die is. Blij. Die is enthousiast over God. Die zegt kom laten we het zo doen. Laten we hem prijzen. Laten we hem loszingen. Want God is goed. Maar als christenen zitten we niet altijd allemaal op dezelfde plek. God is dezelfde. Wij maken verschillende dingen mee. Ik werk dus in, in Uggelen uh, slaafskliniek. Je moet het zo zien. Daar kunnen ongeveer veertig mensen komen. Die komen daar drie tot zeven maanden wonen. En je leest soms de verhalen van wat wat mensen hebben meegemaakt uh, voor hun gebruik, tijdens hun gebruik. En één ding waar we dan vaak bij stilstaan uh, in de behandeling is het omgaan met emoties. Uh, Want zij hebben geleerd om negatieve emoties te dempen met gebruik. Uh, Als jij je slecht voelt, als jij verdriet hebt, als jij pijn hebt, lichamelijke pijn, geestelijke pijn... En je, en, je, en je gaat een bepaalde hoeveelheid alcohol gebruiken. Uh, je, gaat, je gaat blowen. Je gebruikt uh, heroïne. Ja, dat is fantastisch. Dat is werkt wel fantastisch. Binnen een half uur voel je, je echt mi- minder slecht. Het lastige is alleen, het raakt uitgewerkt. Dus je zult moeten blijven gebruiken om, om die emoties om te dempen. dat die werkt met mensen, die, die, de meesten die hebben iets meegemaakt... En daardoor gaan ze zich heel erg hechten aan spullen. Die hebben gewoon echt letterlijk een muur van spullen om om zich heen gebouwd. Gewoon puur om daar een stuk troost in te vinden, een stuk vulling. En de mensen die komen bij bij ons in de straatstekniek... die hebben vaak moeite met het omgaan met emoties. Dat is leuk, want we stoppen ze met heel veel mensen bij elkaar... Uh, dus het wordt, is een soort snelkookpan, dus die emoties die reizen daar soms ook uh, de pan uit. En ze hebben moeite met omgaan met emoties. Maar het is niet eerlijk om te zeggen dat zij, de verslaafde, moeite hebben met emoties. Ik heb ook moeite met emoties. Ik vind het soms hartstikke lastig. Ik heb uh, gewoon een hele simpele voorbeelden uh, uh, laatst, wij hebben altijd op maandag een vergadering. Dat is vaak niet mijn werkdag. Dat begint al irritant. Het is niet mijn werkdag. Ik moet toch naar mijn werk komen voor een vergadering. Nou, van, van, dat weten we van tevoren, dus we regelen netjes oppas. En net voor het weekend, uh, Henk, mijn schoonvader, die breekt zijn voet. En hij zegt, ja, ik kan helaas niet oppassen maandag. Oké. Okay. Uh, dus het eerste wat ik doe, ik ga naar mijn leidinggevende... Ik, zeg, ik leg de situatie uit. Ik zeg, nou ja, het was geregeld, het is nu ongeregeld. Uh, maar je moet even kijken hoe we dat gaat regelen. Maar hey, ik, denk, ik geef je alvast inzicht. Ik geef je inzicht, dit, dit speelt en ik ga kijken of dat kan regelen. En ik verwacht een bepaalde reactie. Begrip. Hé, hey, maakt niet uit. Blijf lekker thuis. Dat kreeg ik niet. Dat kreeg ik niet. Uh, en vroeger, ik ben vroeger... Kortstondig gepest of in ieder geval En in die tijd heb ik geleerd om uiterlijk niet zoveel weg te geven van wat ik voel en wat ik denk. Dat dat kan heel nuttig zijn. Dus ik, ik, ik rond dat gesprek netjes af. Ik zeg nou prima, ik ga kijken of ik kan regelen. Ik loop weg, maar ik ben aan. Ik ben temperament voor iemand. Ik ga strijden in mijn gedachten. Ik denk weet je wat? Ik kan ook zeggen: laat mij maar gewoon lekker zzp'en. He? Vergadering, daar hoef ik niet bij te komen, joh. Oh, f... <kliek> hey, ik, ga, ik, ik ga naar mijn collega's. Ik zeg: ja, moet, je, moet je nou eens horen wat er gebeurt? Ik, ik ben nooit ziek. Ik ben hartstikke trouw in mijn werk. Ik doe mijn werk goed. Ik geef inzicht. En ze, maar ze kwetst me en ze krijgt me. Vanuit haar primaire reactie, BAM! Dat heeft ze helemaal niet door. En mijn mijn reflex is: Ik hoef niks meer met jou. Ik ben sowieso al niet iemand die die bij een leidinggevende vaak langsloopt. En ik ik dacht: Ik ga een keer sociaal doen in mijn vrije tijd. Ik stuur een appje van: Hey, leuk, dit, zo, zo. Ga ik niet meer doen. Ik ben klaar met jou. Ik heb jou niet nodig. Vervelende fan ben ik, hè? (laughs) Dat is mijn reflex. De reflex op pijn en en, en kwetsing en krenking is. afstand. Ik weet niet of je dat bij jezelf herkent, maar. ik vind het lastig om om te gaan met, met kwetsing, met krenking, met boosheid. Ik ga het het liefst uit de weg. Is het leuk om te spreken? Nee, het is hartstikke spannend. Ik hou niet van spannende dingen. Ik vind het leuk om naar te kijken als ergens anders gebeurt. Niet bij mezelf. En dan, dan lees ik zo Psalmen. psalm mee. Ik pak psalm 100. Leuke psalm. Maar ik had ook kunnen beginnen met psalm 88. Daar staat boven. Psalm 88 en 89 achter elkaar. Staat al bij boven in de versie die ik als eerste las om iets van te leren. Psalm 88. Ik zal een heel klein stukje daar lezen. Maar ik roep tot u, Heer. Elke morgen bid ik tot u. Waarom, Heer, heeft u me in de steek gelaten? Waarom kijkt u me niet meer aan? Mijn hele leven zit ik, lang zit ik in grote moeilijkheden. Ik sta op de rand van de dood. U heeft me met allerlei rampen getroffen. Ik weet me helemaal geen raad meer. Uw woede slaat als golf over mij heen. Uw rampen vernietigen mij. Ik word er bijna door weggespoeld. Ik ben ingesloten en ik zie geen uitweg meer. U heeft me al mijn vrienden afgenomen. Mijn kennissen laten niets meer van ze horen. Het is dus leuk als u hier voor de eerste keer komt. En dat is de tekst die we gaan behandelen. Hey, je bent misschien uh, geïnteresseerd in het geloof. En je denkt, wacht even. Is, is, gaat God zo met zijn volgelingen om? Dat is leuk. Mij zie je nooit meer terug. We hebben emoties. He, dat, dat we in God geloven, betekent niet dat het uh, goed met ons gaat. Er gebeuren dingen in deze gemeente, er zijn dingen gebeurd, die gewoon pijn doen. Die ons gewoon raken. He, aan de ene kant zijn er dingen die met anderen gebeuren die ons raken. Maar, maar misschien zijn er ook dingen die met ons gebeuren. Of niet gebeuren. En we leren op een bepaalde manier bidden. We leren om, Heer God, wilt u bij deze situatie zijn, wilt u het veranderen? Dat mag en dat kan. We mogen echt vragen om een wonder. En wonderen gebeuren. Maar een wonder is een wonder omdat het niet zo vaak gebeurt. Anders is het geen wonder. Hele kerken, we kunnen echt gewoon bidden en vasten totdat we een onzegen. Maar het kan zijn dat er niks verandert. Maar we geloven in een God die is goed, God is trouw, God is almachtig, God is liefde, Hij is de herde, wij zijn Zijn schapen. We kennen het verhaal van het ene schapen dat hij zoekt. Daar wordt gezegd, Hij heeft ook voor jou. Al ben jij de enige van de kudde die niet in het Hij komt voor jou. En juist die karaktertrekken van God, die God zo fantastisch maken, zijn soms zo lastig. Want als God almachtig is. Waarom in het kosmische geheel van, van alles wat er gebeurt in deze wereld moet mij dit overkomen? Vul hem maar in. Waarom ben ik gepest? Waarom, waarom moest mijn partner of mijn dierbare sterven? He? Ik en mijn gezin, ik en mijn vrouw, wij hebben toch de heren gediend? Mijn ouders die, die, die zijn voor u de landen ingegaan. Die hebben het evangelie vertolkt. Gaat u zo om met... Met mensen die van u houden. He, die waarom vragen? Het doet pijn. He, en, en Psalmen zegt. He, wat kan ik dus leren van deze Psalm? Je mag die vraag stellen aan God. Je hoeft, die pijn hoef je niet te onderdrukken. Die hoef je niet te negeren. En, en heel lief iets te vragen om verandering. Je mag zeggen. Heer God, ik heb pijn. Ik snap het niet. Ik snap er geen houd van. Ik heb verdriet. En waarom eh, waarom mogen we zo bidden? Is dat we in die pijn en dat verdriet. Dat we niet een afstand creëren tussen God en onszelf. Als als ik iets doe wat mijn kinderen niet leuk vinden. En ze zeggen, weet je, ik ga niet meer naar papa toe, ik loop weg. Ze mogen bij mij komen. En zo wil God ook, denk ik, tegen u zeggen, als je pijn hebt. Kom naar mij. Zeg het. In mijn voorbereiding las ik een mooi stukje dat, dat oprechte gebed van jou: dat dat niet, ja we willen verandering, maar dat dat niet betekent dat, dat de situatie verandert, maar dat jij mag veranderen. Want eigenlijk zeg je in dat oprechte gebed: ik kan het niet aan. Ik heb u nodig. U bent God. U bent het begin en het einde en ik kom bij u. Bij u ligt de bal. En God is, het, is Hetzelfde zoals hij vroeger was. God verandert niet. God is goed. Of jouw situatie nou goed is of niet. En dat is super lastig. We zien het niet altijd. Ik heb het idee dat ik heel kort aan het spreken ben. Maar ik ben al bij de uitdaging. De uitdaging is. We maken allemaal wel iets mee dat dat, dat pijn doet of verdriet. Mag God jouw oprechte gevoel kennen? Zou je dit met iemand die je vertrouwt bij God kunnen brengen? Want soms zijn we beschadigd door mensen. En we hebben heel veel moeite met het vertrouwen van anderen. Mag God weten dat iets jouw pijn heeft gedaan? Er is geen afstand tussen hem en jou. En God weet ook wel dat dat het gevoel is. Ik durf dat tegen hem te zeggen, om die nabijheid te zoeken van Hem, dat Hij je missie mag aanraken, in die pijn en in die moeite. Amen. Dankjewel